0: Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck, presentado por American Express Business Class. Señoras y señores, en este episodio de The Money Night Show estamos hablando de super restaurantes. Y bueno, para hablar de super restaurantes tenemos que hablar con superempresarios y super chefs. Está con nosotros. Bueno, antes de decirle con quién, quién está con nosotros, les voy a decir algo. Si usted tenía aspiraciones de tener un título en esta vida, déjeme decirle que ya llegó tarde, porque nuestra invitada tiene todos los títulos. Gabriela Cámara, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien. Bienvenida. A ver, Gracias, ¿por dónde, ¿Por dónde empezamos? A ver, autora, chef, empresaria,
1: activista... Gaby. No sé, no sé. Tú dime por dónde empezamos. No, no, no.
0: Qué gusto que estés aquí en The Money Night Show. Bienvenida a este episodio de Super Restaurantes.
1: No, pues yo empiezo por decirte que gracias por invitarme. Me encanta estar aquí, me encanta, me, me emociona esto. A ver, cuéntame.
0: Gaby, para empezar, platícanos en una frase. ¿Quién es Gaby Cámara?
1: A ver, Gabriela Cámara es una historiadora que se volvió restaurantera y... Que, tengo, que siempre he tenido como inquietudes sociales y de hacer que el mundo sea un mejor lugar.
0: La revista Times es <risa> sí. una de las personas más influyentes del 2020.
1: Es algo totalmente inesperado para mí, si te lo tengo que confesar.
0: Gabriela, pero a ver, no me vas a decir que no, o sea, debiste haber hecho algo bien, algo diferente. Pues y sí. no nada más eso. A ver, Contramar es uno de los restaurantes más chics, más trendy de la Ciudad de México. ¿Qué me vas a decir de eso?
1: ¿Sabes qué? Es que, digo, ya sé que va a sonar muy chafa y muy <risa> y muy lugar común, pero de veras hago con mucho gusto lo que hago. Y Contramar lleva 23 años, 23, 23 años. 23 años. ¿Todo el tiempo tuvo el éxito que tiene? sí. La verdad es que muy pronto. Al principio no. O sea, al principio yo estaba en la puerta y le decía a la gente, pásenle y si no les gusta lo que comen yo se los invito. Te lo juro. Pero eso duró poquito, duró poquito. Abrimos en agosto del 98 y para abril del 99 ya, ya había cola. O sea, sí está. Y lleva desde entonces, afortunadamente y con mucho agradecimiento, lleno, 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 lleno. lleno
0: Señoras y señores, a ver, abrí <risa> la Cámara, 11 restaurantes.
1: ¿Cuántos tienes ahorita? 11? Ahorita no. Ahorita no, 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 ahorita, ahorita tengo, he abierto 15 restaurantes, ahorita 15 tengo restaurantes. 3 restaurantes abiertos. Cala, ahorita en San Francisco, está, está, está cerrado, estamos haciendo comida para gente que no tiene para comprar comida. Okay. Estamos haciendo con otras organizaciones no gubernamentales como 4.500, 5.000 comidas al día. Yeah. Este, con la pandemia está complicado San Francisco, no se puede tener mesas afuera, en fin. San Francisco ahorita está como en pausa, eh, pero, pero en la Ciudad de México Tengo tres restaurantes sí. Contramar Entremar, entre mar Uno que se llama Caracol, que es nuevo uh -huh. Que está atrás de la catedral En un hotel que se llama Círculo Mexicano Nuevo de Grupo Hábitat, padrísimo Y ya, ahorita es lo que tengo Pero sí en mi vida he abierto 15 restaurantes
0: ¿Y cómo, cómo haces el puente? Ahora sí, ¿cómo nace Contramar? ¿Cómo haces el Por puente? Por una casualidad, la... de verdad ver.
1: Una super casualidad porque yo tenía un novio que tenía un cafecito en La Condesa. Ah, no
0: me digas que empieza todo con un novio.
1: Te lo juro que sí. A ver. Es la verdad. Nada, te, que tenía un cafecito en La Condesa y me parecía como muy cool que un cafecito en La Condesa, La Condesa era como un barrio, digamos, al que la gente estaba yéndose como artistas y jóvenes, no. se estaban yendo a vivir. No era lo que es ahorita.
0: Esto en el 98. 98.
1: Órale. Y entonces... Nada, con una bola de, o sea, con una bola de amigos de ay, qué padre, qué padre la comida en la playa, qué padre la comida que hacemos cuando estamos de vacaciones, qué padre cuando vamos a pescar y luego cocina o luego comemos lo que nos hacen aquí, súper ¿Sí? sencillo de pescado a la talla y los frijoles refritos y las tortillas y dijimos, hay que hacerlo en la Ciudad de México. Y este novio que era súper, o sea, de que le agradeceré toda la vida ¿Ah? porque yo nunca hubiera puesto un restaurante si no hubiera sido por él. Okay. Pero o, sea, o no en ese momento. Yo claro. tenía 22 años, o sea, claro. no no venía el caso que yo en la plena carrera de historia, haciendo mi servicio sí, social en el plan, Museo no, Nacional no, no, de Arte, no sé. sí. de repente abrimos un restaurante y resulta que yo soy buena para eso del restaurante.
0: Oye, Gaby, okay. a ver, eh, cuando la gente empieza a hablar de negocios en, sí. en su vida, o sea, lo primero que empieza a hablar es: ay, si pudieras poner un restaurante, ¿qué sería? ¿Estás de acuerdo? O sea, Totalmente, como que
1: esas... y todo no. el mundo cree que poner un restaurante es muy fácil. Porque no. todo el mundo va a un restaurante y se la pasa bien y dice, ah, pues está fácil. Porque la comida tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con los que la producen, con los que la transforman, con los que la consumen. La comida es como, es es, una, es, una, es un elemento, digamos, que, que, que abarca muchos mundos, muchas partes. Y aparte de la actividad económica, de la socialización, de, de la, ¿no? del esparcimiento.
0: ¿Qué va primero, el arte o el negocio en un restaurante? Las dos. A ver, porque aquí choca muchos eh, sí. chefs, empresarios, ¿no? Voy.
1: Es que el arte solito en un restaurante, que es una cosa práctica, el arte solito así en el abstracto, pues sí, arte, pero para que un restaurante sea exitoso o para que un restaurante funcione, deja tu, o sea, para que sea exitoso el propósito de un restaurante, uh -huh. que es dar de comer a, a un público, uh -huh. necesitas ser muy práctico. Y entonces eso es el negocio, uh -huh. saber hacerlo. Y que se haga sustentable poder hacerlo. Si tú haces algo extraordinario una vez, bueno, qué padre. Pero hacerlo todos los días todos y hacer que días. funcione y tener a la gente en orden y contentos y con todas las prestaciones que tienen que tener y a los proveedores pagados y no tener deuda. O sea, ten, no tener finanzas limpias, este departamento de recursos humanos, todo en forma, eh, clientes contentos. Pues es, ese es el negocio.
0: Gaby, ¿qué pasa si ahorita llega este si llega tu hija y te dice, Gaby? quiero, mamá, quiero poner un restaurante. ¿Qué le dirías?
1: Vas. Vas, pero hijo, qué flojera, no sé. O sea, yo, si yo hubiera sabido todo el trabajo, o sea, yo agradezco mucho haber tenido la ingenuidad que tenía cuando abrí el restaurante, porque... No
0: sabías todo lo que se veía No, venía. si
1: hubiera sabido, como lo dije, es una carrera bien difícil. Claro. O sea, difícil, increíble, y en mi caso muy gratificante y no tengo más que agradecimiento. Yo siempre digo, yo debería pagar para hacer lo que hago porque me divierte muchísimo. Pero... Es muy duro, o sea, es la, o sea, tienes muchas responsabilidades todo el tiempo, es, es de presión, es de, 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 de saber cómo navegar muchas piezas al mismo tiempo, pues es complicado. Entonces, no. así que me digas, a ver, recomiéndame un trabajo facilito, no no, no o sea, no abras un restaurante.
0: ¿Pero qué, qué, qué le dirías como el primer paso? Bueno, a ver, ¿quieres poner un restaurante? Quizás lo primero que tienes que hacer es esto.
1: ¿Pensar de qué? ¿De qué? ¿De qué quieres poner? ¿De qué? ¿Qué quieres servir? Te hice, no sé,
0: ¿qué me recomiendas?
1: Ay, no, no, no pongas un restaurante. <risa> si no sabes de qué quieres poner un restaurante, no lo pongas. Si no sabes de qué poner un restaurante, no lo pongas.
0: No. es De plano.
1: Totalmente. La gente que hicimos en un restaurante, en general pueden ser proyectos exitosos un rato y a lo mejor alguien luego se engancha o así. Pero creo que lo fundamental en un restaurante es saber qué quieres servir. O decir, yo creo que eh, en este barrio falta un restaurante de... Tortas ahogadas o de flautas o de no sé qué. Pero así, un restaurante, por poner un restaurante, no sé. Digo, luego si sí hay. hay loca o sea, hay lugares donde a mí me dicen, a ver, en este local, ¿qué pondrías? ¿Qué pondrías? Ah, bueno, se me puede ocurrir. Claro. Pero para empezar, así de, ah, voy a poner un restaurante porque tengo un local. Claro. No sé.
0: Oye, 23 años, 23 años de éxito de un restaurante trendy en la Ciudad de México. ¿Cuál crees que es la clave del éxito?
1: Trabajar muchísimo todos los días. Trabajar mucho, o sea, que el equipo trabaje mucho, que la gente involucrada en el restaurante trabaje mucho. Sí he estado pendiente de ese restaurante 23 años de mi vida todos los días, sí.
0: Pendiente todos los días. Todos los días. Y no no, ¿no te daba miedo, ahorita decías, oye, yo me voy a aventar toda la administración. ¿No te daba miedo el hecho de que Quizás el tema de administración y el tema de finanzas era algo que absolutamente no conocías.
1: Totalmente. Tomé y, un curso de contabilidad para no contadores que daban en la UNAM.
0: Ok. ¿Y qué tal?
1: ¿Te, Increíble. 100%. Totalmente. O sea, como que fue... Dije, ah, claro, ya sé leer una... O sea, tú cuando estudias Historia no ves una hoja de no, cálculo. o sea, no te, Es otro idioma. Yeah. Es como no... O sea, no, tenía, no tenía idea. Y mi formación en mi casa no es como que yo viera a mi papá siendo empresario y, ¿no?, préstamos del banco, no sé qué. No, no tenía idea de ese mundo de las finanzas, de la administración, de la... Digo, sí tenía tíos que se dedicaban a los negocios, pero no era, no era, no pensé yo nunca hacerlo.
0: Gaby, a ver, mucha de la gente Oiga. que nos está viendo uh -huh. tiene restaurantes. Okay. Algunos grandes, algunos pequeños. Sí. Y quieren escuchar de ti, de toda tu experiencia. A ver, 15 restaurantes, eso ya es una experiencia eh, muy grande en este tema. ¿Qué, ¿Cuáles son los principales errores? Le queremos evitar a la gente que ya deje de meter la pata en el tema de restaurantes. ¿Cuáles son? Tú dices, estos errores siempre los veo.
1: ¿Sabes qué? Yo, yo siento, y te lo agra te agradezco muchísimo, sí. bueno, que me invites y que me creas que soy tal la autoridad, pero los restaurantes, depende, hay de muchos tipos, porque no, no puedes comparar una cadena de con 5000 mil sucursales en el mundo... Sí a un restaurante que solo hay uno y no es irrepetible y único. O sea, como que son experiencias muy distintas. Aunque es comer, son cosas muy distintas. Yeah. Pero, y a mí me gustan los restaurantes que son más especiales o más únicos o más, como que, que me representan un reto más grande. Mm. Pero sí creo que lo que, o sea, el, el error más común en los restaurantes es pensar que como la comida es de todos los días, es algo que va a ser fácil. Es el error más fácil, más, digo, más común. Que más la común. gente dice que a la gente le parece muy chic tener un restaurante y le parece como muy normal y muy... Y es mucho trabajo. Hacer un restaurante yeah. bien es, se requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas. O sea, como que creo que el error más grande es pensar que un restaurante es un lugar donde te la vas a pasar bien porque lo que quieres es que todo el mundo se la pase bien claro. y que todo el mundo coma y disfrute. Y, y los restaurantes son, son como es mucho trabajo tras bambalinas. ¿sabes? Sí. Como, es como si me dices, quiero hacer una película porque quiero ir a los Oscars.
0: Pues no, Entonces,
1: ¿sabes? O sea, quizás
0: no sabes todo lo que conlleva, exacto. Es o sea, que como va. que el
1: camino es, es largo. Claro. O sea, eh, la, 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 creo que, y yo creo que todo en la vida, la mm. verdad, todo en la vida, mm. todo lo que está bien hecho, pues tiene mucho trabajo atrás. Claro. Mucho. Entonces, el error más grande es pensar que porque sabes hacer una, un plato, puedes hacer un restaurante. O porque tu mamá cocina rico, la pones de chef en un restaurante. O sea, como que... Te digo, el, el error más grande de los restaurantes es pensar que con la cotidianidad que es la comida, o sea, porque no es como que estás haciendo un chip para quién sabe qué aparato electrónico. Sí. Es algo tan inmediato y tan cotidiano que todos pensamos que lo podemos hacer. Sí. Y ¿sabes qué? No sé ahorita, pero yo me acuerdo en algún momento cuando abrimos Contramar, me acuerdo el contador que me dijo, las entidades este, que más se abren y se cierran ante Hacienda son restaurantes y salones de belleza. Y claro, pues es lo más común, ¿no? Todo el mundo va al salón de belleza, todo el mundo va a comer a restaurantes claro. y todo el mundo cree que es fácil hacer las labores de uno y de otro establecimiento. Hay cientos de
0: miles de personas en México y en general en el mundo que tienen esta pregunta y dicen, ¿cómo sé si le sigo o no le sigo? ¿Cómo sé si eh, el éxito va a estar a la vuelta de la esquina? ¿Cómo sé si ya le invertí demasiado tiempo y mejor me estoy perdiendo de un costo de oportunidad bien importante? ¿Qué le dirías a esta gente? Carlos Moinsiváis fue a las dos semanas, pero imagínate que no hubiera llegado Después pues, de
1: un año. Pues yo creo que lo que hubiera pasado, que es lo que pasa en muchos negocios, es que cuando, el, ¿no? cuando la parte financiera no jala, mm. pues lo tienes que cerrar. O fue un, o, ¿no? fue un fracaso. Mm. Por eso hay tantos fracasos mm. en el emprendimiento. no Porque es un pues es, o sea, es una cosa de posibilidades. ¿no? Claro. Es una cosa de... de, de, de Sí, es una cosa de... de...
0: Y también te, que tenemos que ser sumamente estrictos y ver los números y decir, a ver, llevamos un año echándole y no hemos tenido resultados, a ver, vamos a ver otras. Bueno, igual y ver por qué no está dando.
1: Totalmente. ¿no? Pero... Y, y, y yo creo que es una, o sea, yo creo que es una, una, yo lo que, lo, lo que le diría a la gente es, siempre hay que ser autocríticos y siempre hay que estar revisando qué está haciendo uno, porque yo creo que en todo lo que uno haga, siempre puedes hacer algo mejor. Siempre. Y yo creo que Contramar se mantiene por eso, por esa filosofía de siempre puedes hacer algo mejor. No es como, ah, ya está, ay ah, ya, ya, la tostada de atún, ya, ya está. No, hay que ponerle, hay que buscar mejor atún, hay que buscar trabajar con cooperativas que sean más justas, más equitativas, que de, nunca pesquen cuando esté la veda. Que, o sea, como que nunca paras, ¿me explico? Y en los negocios creo que el chiste es nunca parar, de ser muy crítico en términos de, a ver, si ¿sí está funcionando? O yo me estoy imaginando, o lo estoy manteniendo de otra parte, o, porque claro. luego en los negocios dices, ah, bueno, le medio, o sea, tienes que invertir. O Entonces, sea, claro. la inversión es una cosa importantísima no. y esa, esa es la apuesta. No. Pero, ¿cómo checas? O sea, checar que tu apuesta vaya bien, no. pues es un, una cosa de, de tener un termómetro que puede ser, hasta aquí le meto, no. Eh, si, no viene, si no se llena, a los Creo. tantos meses ya no funciona.
0: Creo. O Creo sea, que en general nosotros nos vamos poniendo también presupuestos, no solamente dinero, no como también de tiempo. Totalmente. ¿no? También estamos en diferentes etapas de la vida en claro. donde les podemos dedicar más cosas que otras. Claro. Y, pero me encanta lo que dices de ser, ser sumamente estricto, ¿verdad? de cuándo sabemos que la vaca está dando y cuándo de plano sabemos que aquí que aquí no es, que luego también la gente busca 100% de certeza y tú lo entenderás en los negocios. Es difícil tener muy, 100% de certeza. Oye, pero, sí, ¿qué? siempre estás
1: navegando en un terreno de experimental.
0: De experimental. Y pruebas o aquí, si no, pues te vas a mejor a otro lado. ¿Toda la gente puede tener un restaurante?
1: Mira, yo sí creo que todo el mundo puede hacer lo que se proponga hacer en general. Ajá. Pero los restaurantes creo que son para gente que tenga... Muchas ganas de, de, de solucionar problemas muy diversos. Como que tienes que ser todólogo en un todólogo. restaurante. Porque es la gente y la gente se divide en tus empleados, tus proveedores, tus clientes, tus, clientes. tus socios, Tú, o sea, tus Aparte, contadores. Tienes que estar ahí auto... los
0: tienes que estar pegado, Rica.
1: Totalmente.
0: Oiga, y qué fregón, la neta es que ha estado padrísimo. Pudiéramos eh, platicar
1: mucho más, ¿verdad? Pero, horas sí, pero no callar. Y horas.
0: No, no, no. <risa> Vamos a platicar un poquito más. Te tengo ver, tres preguntas rápidas que tienes que contestar. Nada más que agárrate, va, porque se sí. le llaman estas las preguntas calientes. Ok. Ahí uh, te va. Bien. Son preguntas rápidas. primer Ajá. pregunta.
1: Ajá. Y, ve, espérate, espérate, y son random? O sea, son random,
0: completamente. Okay. Okay. Pregunta número uno. Sí. ¿Tu restaurante favorito que no sea tuyo?
1: Estela de Nueva York.
0: Estela de Nueva York. ¿Y
1: en México? Ay, no, no, espérate, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Pero bueno, sí, sí, va. Ese. Ese. Es que, te, es que tengo muchos favoritos. Me ¿Y en México? Los Mi restaurante favorito que no sea Contramar. Casa Merlos. Casa Merlos. Sí, se me ocurre ahorita, tengo muchos. Esas preguntas, soy muy mala.
0: Segunda pregunta, platillo favorito de Contramar.
1: Los tacos de charal.
0: Tacos de charal. Platillo menos favorito de Contramar.
1: No, no tengo un platillo. Tienes menos que
0: tener uno. Si ponemos menos todo, bueno. Menú...
1: Es que no pongo un. No ¿Por qué lo <risa> voy a poner?
0: El que menos se te antoja ahorita dices, ah, ¿sabes qué? Ese ahorita no se me antoja.
1: ¿Ahorita? ¿Ahorita en este momento? En este momento. Mm, no se sé, me antojaría comerme unos opciones frescos.
0: Ostiones frescos. Sorry, por más de que me
1: encantan en otro momento. <risa> es que la comida es de, no es de siempre y así. Claro, la comida es de momentitos.
0: Claro, claro. Cavi, <risa> por último, platícanos un gasto culposo que tengas. ¿Qué dices? No,
1: hombre, en esto sí se me va la poder. lana. ¿En qué? En regalos.
0: ¿Regalos? ¿A quién?
1: Me encanta regalar cosas. ¿A todo mundo? Y de repente digo, Ay, no, 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 no no puedo regalar ya tantas cosas. Pero me encanta. <risa> digo, depende. En... Eh, pero acaba de pasar la Navidad, entonces por eso pensé en eso. Como que de repente digo, hijo, qué bárbara. No le tengo que regalar tantas cosas a tanta gente. Ya. Pero ese es un gasto culposo que tengo. Y un gasto culposo que tengo en mí... Mmm, zapatos. zapatos me fascinan los zapatos.
0: Ya. Qué chingón. <risa> Señoras y señores, Gabriela cámara con nosotros. Y bueno, no sé ustedes, pero de toda esta plática a mí se me hizo agua la boca y quiero irme un restaurante así que vamos a la calle y vamos a ver qué nos tiene preparado esto es súper restaurante The Money Night Show una producción de grupo Expansión y Maurice Dieck presentada por American Express Business Class